0: De Dominee komt voorbij. Vandaag de overdenking van uh, Sjoerd uh, Mullig. En uh, hij is hier uh, vanochtend uh, bij ons. Dominee, dominee uh, werkzaam in de Regenboogkerk in Epen. En daarnaast uh, werkt hij ook bij onze collega's van de kro En publiceert hij artikelen en podcasts voor het uh, online platform MijnKerk.nl. Toch? Zeker. Helemaal correct. Nou, uh, laten we snel uh, luisteren, Sjoerd. Hoe was je week overigens? Uh... Uh, druk. Maar ja, dat zegt iedereen tegenwoordig, <laughs> hè, dus dat is ook geen gangbaar antwoord meer. Maar, uh, maar wel, ik, ik heb vandaag mijn trouwdag, dus oh, ik, ben, uh, ik ben 13 jaar getrouwd. Ja. Kijk, Dus feestje. dat gaan we vanavond even vieren, ja. 12 ja. ja. en half jaar is dan iets groter, maar ja. uh, dit mag er ook zijn. Kijk eens, kijk eens. Ja, laten we snel luisteren naar de overdenking. Ik ben Zelensky Moe. Dat zijn niet mijn woorden, ze zijn van een collega van me die ik afgelopen week zag. Zelensky Moe. Ik vond het wel een aardige uitdrukking, al vroeg ik me wel af wat hij ermee bedoelde. Je ziet alleen nog maar Zelensky op tv, zei hij. Zelensky aan de frontlinie, Zelensky achter een bureau... Zelensky via Zoom bij de Verenigde Naties, Zelensky op een beeldscherm bij de Tweede Kamer. Dat kan kloppen, zei ik. Zo'n land is binnengevallen. Daar wil je wat aan doen. Maar die collega van me zei ook dat er in al die toespraken geen enkele toenadering zit. Er is een vraag om wapens, er is een vraag om materieel, er is een vraag om sancties... Maar er is geen roep om vrede. Er is geen opening tot een gesprek. Het is alleen maar oorlog. En mijn collega kan er niet mee omgaan. Ik merk dat de aandacht voor de oorlog om me heen begint te verslappen. De brandstofprijzen zijn godzijdank gestopt met stijgen, zo redeneren de meeste Nederlanders. En ja, er zijn Oekraïense vluchtelingen. Maar, zo is de heersende gedachte, die zullen vast snel willen terugkeren naar huis. De opvang als zich is vaak het probleem niet. Het volhouden van opvang is dat wel. Volhouden is sowieso lastig, want de spanningsboog van de gemiddelde Nederlander is kort en wordt ieder jaar wat korter. Door stress, door instant behoeftebevrediging, door de hele dag prikkels aan je hoofd van je mobiel. Ik krijg veel van mijn nieuws, ik ben toch ook voor de helft journalist, van de NOS-app. Daar word je niet altijd vrolijk van, want die mensen moeten een kwotum halen. Om de zoveel minuten een nieuwsbericht, anders ga je naar nu.nl en dat kan natuurlijk niet. Zo lees ik dat er sancties komen om de dochters van Vladimir Poetin te treffen. Ik vind daar wat van. Ik vind niet dat je een kind moet aanpakken omdat haar vader verkeerde beslissingen neemt. En bij de NOS lees ik veel berichten over Oekraïne van zogenaamde defensie-experts. Vooral van Klingendaal, maar ook van defensie zelf. Ook dat heeft iets bevreemdends. Mannen die van achter een Nederlandse praattafel oreren over wapens, strategieën, Russische blunders en tactische manoeuvres. Het wordt bijna een computerspel. Gelukkig is daar Hans-Jaap Melissen, Nederlands hoop in bange oorlogverslaggevingsdagen, die voor op één en nieuwsuur de meest rake interviews en bijdragen levert. En dan blijkt de waarheid beestachtig hard te zijn. Want ook Oekraïners maken zich op grote schaal schuldig aan oorlogsmisdaden, zoals het executeren en martelen van Russische krijgsgevangenen. Dat is wat oorlog doet. Het eerste slachtoffer is de waarheid, maar direct daarna volgt de goedheid en daarna het gezond verstand. Aan beide kanten. Binnenkort is het 4 mei. Ik moet in de plaatselijke kerk een dienst houden voordat we naar het oorlogsmonument lopen. De kerkdienst voorafgaand aan de 4 mei herdenking wordt de laatste jaren minder goed bezocht, zo hoor ik. De belangstelling is tanende. Zie je het als een soort Zelensky-moeheid. Zouden de beelden van de oorlog in Oekraïne, het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is, de animo aanwakkeren? Ook voor 4 mei? Ook voor een kerkdienst op die avond? Ik vrees met grote vrezen. Nederland is geen oorlog meer gewend. Geen onveiligheid. Geen onderdrukking. Gelukkig maar. Maar we zijn gaan denken dat vrede de natuurlijke staat van zijn is. Was dat maar zo. Oorlog is overal om je heen. In Jemen, in Congo, in Afghanistan, in Ethiopië. Geweld is voor veel mensen een prima middel om een conflict te beslissen. De Bijbel is een oorlogszuchtig en gewelddadig boek, hoor ik wel eens. Yeah, right, denk ik dan. Lekker makkelijk praten vanuit je doorzonwoning met je volle koelkast. De Bijbel is een realistisch boek, zou ik zeggen. Het beschrijft een wereld waarin continu geleden wordt, waar verdriet is. Op persoonlijk niveau, in je eigen bestaan, maar ook op het wereldniveau. Met haat en nij tussen landen en volken en alle ellende van dien. En dan gelooft de kerk in een God die juist in die wereld aanwezig is. En zelf in Jezus aan die wereld en aan dat geweld ten onder gaat. Dat is een verhaal over trouw. Dat is een verhaal over volhouden. Ook als je zelf niet meer kunt. En ik vind het prachtig. Bijna tachtig jaar vrede heeft ons veel welvaart gebracht. Maar veel mensen hier lopen op hun grenzen. Hun aandacht verslapt. Het leven gaat te snel. Het ongenoegen neemt toe. En we hebben grote problemen die we alleen collectief kunnen oplossen. Daar moeten we de ogen voor openen. Niet alleen voor het eigen gemak, maar voor de ander. Die ook beeld van God is. En die dus iets kan en iets is wat wij nog niet weten. Het zal de vrede dichterbij brengen.